0: BBTV Boscar
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Tuệ Hiền tiếp công dân định kỳ. Từ hôm nay
0: được dùng tài khoản định danh điện tử thay căn cước công dân.
1: Việt Nam phát hiện ca đậu mùa khỉ thứ hai, kịp thời kiểm soát ngay từ cửa khẩu.
0: Doanh nghiệp Việt tham gia mạnh vào chuỗi sản xuất toàn cầu.
1: Bão Fiona gây thiệt hại lớn chưa từng thấy ở miền Đông
0: Canada. Đó là những thông tin sẽ có trong 5 phút tối nay ngày 20 tháng 10 của BBTV. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Thưa quý vị sáng nay, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 10. Cùng tiếp có đại diện lãnh đạo các sở và ngành liên quan và Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Xoài, thị xã Phước Long, hai huyện Đồng Phú, Bù Gia Mập. Tại buổi tiếp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Tuệ Hiền và lãnh đạo các sở ngành huyện, thị xã, thành phố đã lắng nghe ý kiến thắc mắc của bảy hội dân liên quan đến các vấn đề tranh chấp đất đai, công tác đền bù đất nằm trong dự án, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố đồng xoài, thị xã phước long và hai huyện đồng phú, bù gia mập. Những thắc mắc kiến nghị của người dân đã được lãnh đạo các huyện thị xã thành phố và sở ngành chủ đầu tư dự án trực tiếp giải đáp cụ thể. Do các vụ việc tồn động qua nhiều năm, đến nay các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai đã có nhiều thay đổi nên việc giải quyết cần có thời gian để rà soát, đối chiếu với các quy định hiện hành. Trên cơ sở những kiến nghị của người dân, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Trần Tuệ Hiền đánh giá cao không khí buổi tiếp công dân diễn ra với tinh thần cầu thị, hợp tác của người dân với các cơ quan chức năng để cùng tìm ra phương án tốt nhất cho từng vụ việc. Đồng thời, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Trần Tuệ Hiền lưu ý các huyện, thị xã, thành phố phải rà soát cơ sở pháp lý, vận dụng chính sách hiện hành. Hướng dẫn giải quyết cụ thể đối với từng ý kiến thắc mắc của người dân Đối với các ngành chủ đầu tư khi thực hiện các công trình dự án phải chú trọng đến quyền lợi pháp lý, sự thuận lợi trong đời sống của người dân có liên quan đến dự án
0: Thưa quý vị, theo Nghị định 59 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày hôm nay 20 tháng 10, quy định về danh tính điện tử, định danh điện tử, xác thực điện tử và quyền nghĩa vụ các bên sử dụng dịch vụ xác thực điện tử. cụ thể, danh tính điện tử là thông tin của một cá nhân hoặc một tổ chức trong hệ thống định danh và xác thực điện tử cho phép xác định duy nhất cá nhân hoặc tổ chức đó trên môi trường điện tử. Tài khoản định danh điện tử có hai mức độ. Mức độ 1 bao gồm các thông tin về số định danh cá nhân, họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính bản chân dung. Mức độ 2 bao gồm các thông tin như mức độ 1 và vân tay. Đáng chú ý, người dân có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 tương đương như việc sử dụng thẻ căn cước công dân hoặc tương đương hộ chiếu với trường hợp là người nước ngoài khi thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình thẻ căn cước công dân. Người dân có thể xuất trình thông tin định danh điện tử qua ứng dụng VNEID để chứng minh nhân thân, thực hiện các thủ tục hành chính cũng như các giao dịch dân sự thay căn cước công dân gắn chip như hiện nay. Theo Bộ Công an, tài khoản định danh điện tử có tính bảo mật cao, tích hợp nhiều thông tin của công dân, do vậy có thể xuất trình căn cước công dân điện tử thông qua ứng dụng VNEID thay thế nhiều loại giấy tờ để thực hiện các thủ tục.
1: Thưa quý vị, sáng ngày 20 tháng 10, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố vừa phát hiện ca đậu mùa khỉ thứ hai. Đây cũng là ca đậu mùa khỉ thứ hai của cả nước cho đến lúc này. Ca đầu tiên được báo cáo ngày 3 tháng 10. Trường hợp bắt đậu mùa khỉ thứ hai này là một phụ nữ 38 tuổi, thường trú tại tỉnh tuyên quang đi du lịch tại Dubai trong khoảng thời gian từ ngày 29 tháng 9 đến 18 tháng 10. Người này khởi phát sốt ngày 18 tháng 10, có nổi mụn nước, nhưng khi về đến Việt Nam nhập cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, được kiểm dịch y tế ra soát phát hiện. Tiến hành khai thác thông tin dịch tễ, các nhân viên y tế nghi ngờ và sau đó chuyển người này về bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh làm xét nghiệm RT-PCR. Kết quả ban đầu cho thấy bệnh nhân dương tính với đậu mùa khỉ, Sở Y tế thành phố cho biết thêm người bệnh này và người bệnh mắc đậu mùa khỉ đầu tiên nay đã khỏi bệnh, đã có thời gian ở cùng nhà và sinh hoạt chung. Và khi biết người bạn có các triệu chứng tương tự, người mắc đậu mùa khỉ đầu tiên đã kịp thời thông báo cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố HCDC biết để hỗ trợ cách ly, chẩn đoán và điều trị. HCDC đang tiếp tục điều tra dịch để các trường hợp tiếp xúc gần để hướng dẫn và kịp thời xử lý, hạn chế thấp nhất nguy cơ lây lan mầm bệnh.
0: Thưa quý vị, tại diễn đàn đa phương năm 2022 về cải thiện vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu cho Việt Nam Thông tin đưa ra cho thấy số lượng doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi sản xuất toàn cầu đã tăng lên đáng kể Đơn cử với Samsung năm 2014, con số chỉ là 4 doanh nghiệp Thì đến nay, tổng số nhà cung cấp cả cấp 1, cấp 2 là 250 doanh nghiệp Một trong những điểm sáng của kinh tế Việt Nam là dòng vốn đầu tư toàn cầu vẫn hướng vào nước ta Không chỉ là nguồn vốn mới mà nhiều nhà đầu tư hiện hữu đã tiếp tục mở rộng sản xuất, đầu tư thêm và nâng cấp các dự án tại Việt nam Đây cũng chính là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, từ đó trở thành một phần trong chuỗi sản xuất mang lại giá trị gia tăng nhiều mặt và cũng là sự khẳng định về nội lực của kinh tế Việt Nam. Sự trưởng thành của doanh nghiệp Việt trong chuỗi sản xuất cho thấy năng lực sản xuất ngày càng được nâng cao của nền kinh tế Việt Nam, nội lực được tăng cường là cơ sở để tăng trưởng bền vững. Có 30% doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng. Điều này cho thấy, còn rất nhiều cơ hội để Việt Nam tham gia sâu hơn nữa vào chuỗi sản xuất toàn cầu. Đây cũng là cơ hội để Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động.
1: Thưa quý vị, Cục Bảo hiểm Canada vừa đưa ra thông báo. Bão Fiona tràn vào miền đông Canada ngày 24 tháng 9 vừa qua đã gây thiệt hại tài sản được bảo hiểm tổng cộng khoảng 528 triệu đô la Mỹ tại quốc gia này. Bão Fiona là hiện tượng thời tiết cực đoan gây thiệt hại nhiều nhất trong lịch sử khu vực miền đông giáp đại Tây Dương của Canada và là thiên tai gây mức thiệt hại cao thứ 10 đối với Canada, sẽ còn số chi trả bảo hiểm. Tuy nhiên, nhiều cư dân chịu ảnh hưởng của bão sinh sống tại các vùng có nguy cơ lũ lụt cao và các bãi bồi là những khu vực không nằm trong diện được bảo hiểm lũ lụt. Do đó, phần lớn thiệt hại do thảm họa này sẽ do chính phủ chi trả. Bão Fiona tràn vào miền đông Canada ngày 24 tháng 9 vừa qua, gây gió mạnh, mưa lớn, sóng to, làm đổ cây, dẫn đến mất điện trên diện rộng. Lũ lụt đã cuốn trôi hàng chục ngôi nhà ra biển trong đó chủ yếu là tại thị trường British Columbia. Trước đó, con số trung bình trong giai đoạn từ năm 2001 đến 2010 là 632 triệu đô la Mỹ một năm. Trong số 10 thiên tai gây thiệt hại nhiều nhất tại Canada, năm thiên tai xảy ra trong 5 năm qua, trong đó có trận lũ lụt tại British Columbia năm 2021 gây thiệt hại 675 triệu đô la Mỹ và mưa đá tại Alberta năm 2020 gây thiệt hại 1,2 tỷ đô la Mỹ.